0: ¡Ok! Hey yo ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis, familia de Barefooting Podcast? Bueno, aquí estamos otro lunes más con un nuevo episodio que la verdad que es muy especial. Ya sabéis que para mí todos los episodios son especiales. Este proyecto se empezó hace ya dos meses con muchísima ilusión y por lo tanto todos los episodios por el momento, mientras seguimos en crecimiento, para mí son súper especiales y como siempre me gusta empezar, aunque tal vez algunas veces se me olvide y se me olvidará. Pero tenerlo en mente, gracias a todos y a todas esas personas que estáis aquí desde el principio, que me escucháis, que compartís el podcast, que me seguís, me seguís pidiendo cosas, que me preguntáis, que al fin y al cabo de alguna forma estáis activos y estáis en ese punto de vista, que se pueden decir los pequeños resultados que por el momento está obteniendo este proyecto, pero que, como digo, con la ilusión, basta. Es decir, el hecho de, de estar aquí y saber que estoy haciendo una buena tarea, que estoy haciendo una buena acción a nivel de compartir todo este contenido que yo mismo experimento y que llevo experimentando años y de alguna forma compartirlo para que vosotros y vosotras también lo podáis hacer y os podáis beneficiar de todo lo que aporta esto del barefoot, esto de esta palabra que hemos creado y podemos decir que hemos inventado que es el barefooting, el arte de caminar descalzo podríamos decir, pues la verdad es que uno se siente muy bien. Así que hoy vamos a ir con un episodio en el que quiero hablaros de, como bien dice el título, barefoot desde la cuna, el alto rendimiento revelado en unos minutos entenderéis bien este título si por el momento tenéis alguna duda pero tener en cuenta que va a ir sobre niños es decir sobre personas en su infancia relacionado con el rendimiento con el nivel profesional sobre todo vamos a destacar a nivel deportivo antes de empezar justamente por esto quiero hacer quiero haceros un breve recordatorio y es que vayáis cuanto antes si no lo habéis visto al episodio número 6 del podcast de por qué tus hijos deben utilizar calzado minimalista porque ese episodio creo que es una base clara que todos y todas deberíais tener antes de llegar a este episodio de hoy que va a ser un episodio sencillo que en el que simplemente os voy a compartir mi opinión acerca de algo en base a un contexto y alguna sorpresita más pero que tiene mucha relación como digo con ese episodio número 6 que os va a ayudar a antes de empezar a escuchar el episodio de hoy Tener una base, crear una base en cuanto al barefoot y los niños. ¿Bien? Así que bueno, eh, barefoot desde la cuna, alto rendimiento elevado. Os pongo un poco en contexto, en situación. Y es que hay que tener en cuenta que el mundo barefoot es un mundo muy, muy, muy amplio. Es decir, hay muchas cosas de las que hablar. Pero realmente... Quiero que aquello de lo que hable no sea simplemente hablar un tema del barefoot porque sí, porque a mí se me apetece y demás, que hasta ahora en muchas ocasiones ha sido así. Pero quiero sobre todo que este Barefooting Podcast lo vayamos construyendo juntos. Juntos en el sentido de que vosotros tengáis la oportunidad de compartirme qué aspectos del barefoot os rondan por la cabeza dudas, os rondan por la cabeza preguntas y queréis tener más información o queréis saber cómo actuar. Por eso, este episodio de hoy justo viene de una conversación que tuve ayer con dos amigos, dos amigos que escuchan el podcast, que estarán escuchando este episodio. Y vamos en el coche y les pregunté, a ver, darme ideas o mejor que darme ideas, decirme, cuando hablamos de Barefoot, cuando hablamos de todo lo que estáis practicando vosotros y demás, ¿qué tema os viene a la cabeza? ¿Qué os gustaría saber? ¿Qué os interesa saber? ¿Y qué creéis que puede ser un tema que sea de vuestro interés, como digo, valga la redundancia, y que os pueda llamar la atención o que de alguna forma os aporte valor ahora que estáis en esto del, del mundo barefoot? Y justo me dijeron de hablar sobre el tema de hoy, sobre el tema de si los niños, cuando las personas, cuando son muy pequeñas si empiezan desde bien pequeñas con un calzado minimalista, con un calzado barefoot, si eso es compatible a... Con el, con el paso del tiempo, cuando llegan, por ejemplo, a un nivel profesional, llegan a la élite a nivel deportiva, eh, si ese calzado barefoot es compatible con eh, esa alta exigencia, podríamos decir, de, del mundo profesional, no de como dice el título, del alto rendimiento. Así que por eso, por este contexto que os comparto que justo me pasó ayer, es por lo que hoy vengo a hablar sobre este tema. Respecto a esto de Construyamos el Podcast Juntos. Muy pronto va, voy a crear una cuenta, una red social, un Instagram de Barefooting Podcast para que todos vosotros y todas vosotras podáis hacer esto mismo que yo hablaba ayer con mis amigos, lo podáis hacer de manera directa y me podáis pedir de manera directa cuál queréis que sea el contenido del podcast. Porque como digo, quiero que el contenido sea para vosotros, sea realmente tenga un sentido para vosotros y para vuestra situación actual y por eso quiero que directamente al máximo lo máximo posible vengan cada uno de los temas de vosotros y de vosotras bien os informaré por de momento podéis seguirme por mis cuentas de YagoFitGoal eh, aquí en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Facebook, Twitter y demás, pero bueno, principalmente os compartiré esta nueva noticia, esta creación de la nueva cuenta por mi Instagram de Goal. Así que estar atentos ahí. Y ahora bien, vamos a hablar sobre, sobre esta pregunta. sobre, Os repito y os pongo otra vez en situación. Si un niño, si una persona que está en la infancia, que tiene dos, tres años, empieza a utilizar desde bien pequeño únicamente calzado minimalista, es decir, calzado con forma de pie, ¿esto es compatible a que ese calzado se siga utilizando cuando el niño, cuando en este caso la persona ya es una persona adulta, joven, o da igual, pero ya está dentro de un mundo que requiere de altas exigencias a nivel físico y de, por lo tanto, de altas exigencias para nuestros pies, para nuestros desplazamientos y nuestros movimientos en los cuales los pies tienen mucho que decir, pues bien, primero quiero que entendamos que la base de toda esta pregunta es entender que el ser humano, es decir, las personas, tienen una característica fundamental y a la que nadie, de la que nadie se salva y es que somos seres adaptativos. Esto significa que nos adaptamos a las experiencias que vivimos, nos, nos adaptamos al entorno con el que estamos, por eso la típica frase de eres la media de las cinco personas con las que más te juntas, es justamente por eso, nos adaptamos a las personas que tenemos cerca, a su mentalidad, a sus hábitos, a sus conocimientos, nos adaptamos al lugar donde vivimos, es decir, nos adaptamos al clima, nos adaptamos a las rutinas del lugar en el que nos establecemos, nos adaptamos a las tradiciones, nos adaptamos incluso a nivel familiar a esas rutinas más internas de la casa, más internas a nivel de comportamiento, a nivel de educación, nos adaptamos a lo que de alguna forma nos enseñan y nos desarrollan en, en la escuela, es decir, nos adaptamos a las experiencias podríamos resumir todo, son experiencias que vivimos. Por eso también debes saber que cuantas más experiencias vivas, más capacidad de decisión vas a crear, más capacidad de decisión va a crear una persona para con el paso del tiempo tomar mejores decisiones. Piénsalo, es lógico, porque si tú solo vives un tipo de experiencia, vas a pensar que esa es la única opción, que cuando tengas que tomar una decisión en ese sentido, Solo creas que existe ese camino. En cambio, imagínate que pruebas cinco caminos diferentes que te llevan a un mismo lugar. Cuando tengas que tomar una decisión respecto a qué camino elegir, podrás elegir mucho mejor porque habrás vivido cinco experiencias, por poner un ejemplo. ¿Bien? Pero bueno, al final, la base. Somos seres adaptativos. Y antes de contestarte a ese planteamiento, que os he hecho en el, en el episodio de hoy, que realmente me hicieron dos amigos ahí, ahí, durante la tarde de ayer, quiero plantearte diferentes preguntas a modo comparativo y con las cuales creo que 100% vas a entender cuál va a ser el resultado, cuál va a ser eh, la conclusión de este planteamiento a nivel personal y, como digo, a nivel argumentado con lo que te voy a compartir ahora. Primero de todo, ¿qué piensas que ¿Qué? sucede cuando queremos aprender un idioma. ¿Hay alguna diferencia si lo, si lo empezamos a aprender cuando somos pequeños que si lo empezamos a aprender cuando ya tenemos cierta edad, cuando ya somos adultos? Te lo dejo para que te lo plantees. Por otro lado, hemos hablado a nivel de idiomas, bien, pero hablemos a nivel de desarrollar una habilidad, como por ejemplo puede ser tocar un instrumento. ¿Crees que existe alguna diferencia entre empezar a tocarlo, empezar a practicarlo y aprender a tocar ese instrumento cuando eres pequeño que cuando ya tienes cierta edad, que cuando ya has desarrollado ciertos hábitos? Y por último, entre muchas otras cosas que podríamos comparar a nivel de alimentación, ¿crees que tiene algo que ver empezar unos hábitos alimenticios correctos cuando eres pequeño que cuando eres más mayor? Espero que pienses como yo, porque la realidad es que todo aquello que empiezas a desarrollar cuando tienes una edad temprana, es decir, cuando estás en la infancia, cuando eres una persona pequeña, va a tener, otra, o sea, vas a desarrollarlo de manera mucho más óptima, con la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, que si la empiezas cuando ya tienes cierta edad. Es decir, cuando somos pequeños tenemos mucha más capacidad de aprendizaje, de alguna forma podríamos compararlo con que nuestra cabeza, nuestro cuerpo es un cubo ¿vale? y ese cubo lo llenamos de experiencias, lo llenamos de aprendizajes cuando tenemos una edad temprana ese cubo realmente está vacío todavía no tenemos tantas experiencias no tenemos tantos aprendizajes por lo tanto, todo lo que hagamos para llenar ese cubo va a establecerse de manera fuerte es decir, va a establecerse de alguna forma podríamos decir, en el fondo de ese cubo, y se va a hacer fuerte, ya sea aprender un idioma, como hablábamos, tocar un instrumento, hábitos alimenticios, el tema del pie, de la pisada, todo eso que de pequeño empecemos a meter en ese cubo de nuestras experiencias y aprendizajes, se va a asentar en ese fondo y va a construir realmente nuestra personalidad. En cambio, piensa que todo eso empezamos a hacerlo cuando somos adultos, cuando somos mayores. El cubo, ya puede ser que esté por la mitad, o que incluso para algunas personas esté muy lleno, que como decíamos antes, es un aspecto positivo. Si el cubo está muy lleno es porque has vivido muchas experiencias y muchos aprendizajes. Y eso está genial, sobre todo como hablábamos, a la hora de tomar decisiones. Pero el cubo tiene un límite. Es decir, eh, o lo entrenamos o de alguna forma construimos para que sea más grande, o lo que normalmente y lo que es más recomendable hacer es ir quitando, vaciando del cubo aquellas cosas que de alguna forma ya hemos aprendido, que de alguna forma esas cosas ya no nos interesan tanto tenerlas dentro del cubo por nuestro contexto de vida actual para hacer espacio para que nuevos aprendizajes, nuevas experiencias puedan entrar. La vida al final va de eso, va de desaprender cosas que hemos aprendido para aprender nuevas cosas. Todo por como, porque evolucionamos como personas y al mismo tiempo porque la sociedad, porque el mundo evoluciona. Por lo tanto, cuando ya empe tenemos, empezamos a tener una edad, necesitamos ese cambio, ese desaprender para aprender nuevos aspectos así que entendiendo esto eh, y comparando ese planteamiento de barefoot con el pie de los niños y luego sus consecuencias a nivel profesional a nivel de la élite del alto rendimiento comparándolo como digo con el tocar un instrumento con el eh, aprender un idioma con los hábitos alimenticios pues sí, la respuesta a este planteamiento del episodio de hoy es que es 100% compatible si desde bien pequeño no utilizas ningún tipo de calzado tradicional, ese calzado, como ya sabes, de punta estrecha, rígido, que no permite el libre movimiento ni la flexibilidad de nuestros pies, con un tacón o con una amortiguación que supuestamente nos está ayudando a perder sensibilidad, a no sentir el suelo. Si no utilizamos ese tipo de calzado desde bien pequeños y utilizamos un calzado que simplemente nos aporta protección y que por otro lado respeta todo lo que el pie tiene la capacidad de hacer, cuando seamos mayores, seguiremos necesitando y seguiremos requiriendo de este tipo de calzado. Ahora bien, pensamos que el calzado minimalista no nos va a aportar tanta protección, por ejemplo, en deportes de alto impacto, como puede ser la carrera, o incluso en deportes que requieren de acciones muy exigentes. Te voy a poner el ejemplo del tenis. El tenis, todos lo conocemos, estoy seguro que sí, es un deporte que es muy explosivo y que a nivel de los pies tiene una alta exigencia, una alta exigencia sobre todo en lo que se refiere a los cambios de dirección, es decir, a ir hacia un lado, parar, volver hacia otro lado, hacer mucho cambio lado a lado de, de la pista de tenis, con esos cambios de dirección, que al final todo ese impacto en su gran mayoría va a los pies, también a rodillas, caderas, columnas y demás, pero empieza en la base de los pies, es decir, ahí tienen que hacer mucha frenada, tienen que tener mucha capacidad de reacción para arrancar y por lo tanto en este, en este sentido pensamos que un calzado minimalista un calzado que nos permite tanta libertad y que da tanto libre movimiento al pie y al tobillo en este sentido en este tipo de, de deportes no nos van a beneficiar y pensamos eso simplemente porque actualmente nadie lo ha hecho hasta ahora es decir, nadie juega tenis descalzo o con un calzado barefoot y también porque al mismo tiempo nadie en este sentido, y al menos que yo conozca, eh, en el ejemplo del tenis, nadie entrena tanto los pies como para poder permitir esos movimientos sin la necesidad de un calzado que nos complemente esas acciones. Es decir, eh, eso es difícil que, para entenderlo un poco, pero, pero creo que, que, va, que va cuadrando no lo que quiero, quiero referirme. Y es, ¿por qué utilizamos un calzado con amortiguación? ¿Por qué utilizamos un calzado con mucha protección de nuestros tobillos? Pues para que al fin y al cabo la la, la respuesta a esto es sencillo. ¿Mucha protección de los tobillos? Pues para evitar esos esguinces de tobillo. ¿Mucha amortiguación? Pues para reducir el impacto de nuestros pies por el suelo. Bien, pero es que si tú enseñas a tu pie a recibir esos impactos, si tú enseñas a tu pie a tener mayor movilidad de tobillo para evitar esos esguinces, no necesitas un complemento externo, no necesitas un calzado con esas características, sino que con un calzado minimalista que simplemente te proteja mínimamente de cosas como la temperatura, la abrasión o otros aspectos en ese sentido, pero que no te complemente en nada que tu pie pueda hacer, vas a ser capaz de hacerlo. ¿Bien? Por lo tanto, esa es la conclusión de, del planteamiento del episodio de hoy. Es que sí es 100% compatible y de hecho es una consecuencia directa de que si tú utilizas calzado minimalista desde bien pequeño, vas a desarrollar cosas en tus pies, llamémoslos cos, llamémoslos, llamémoslo perdón cosas, entre comillas, en tus pies, que una persona que utiliza calzado tradicional no va a desarrollar por justamente lo que decíamos, porque el calzado tradicional va a sustituir esa función que realmente tienen que hacer tus pies. Por lo tanto, tus pies van a decir, vale, pues si esta función de imagínate de tener más movilidad de tobillo o de absorber impactos, no la necesito hacer porque tengo en este caso, en este caso, perdón, un calzado que me la hace, pues me vuelvo cómodo, desconecto esa función y mi pie de alguna forma ya no sirve para eso. <risa> perdón, si tenía alguna musculatura enfocada para eso, alguna musculatura, ligamentos, estructura para hacer eso. Esa estructura, de alguna forma, como a mí me gusta decir, se va a dormir. Es decir, va a decir, mira, pues si no hace falta que yo esté aquí, pues me voy a dar una siestecita hasta que haga falta otra vez. En cambio, si utilizas un calzado barefoot, un calzado que hace que tu pie trabaje, pues esas funciones, esas estructuras se van a desarrollar y sobre todo se van a potenciar. Porque algo sí que es importante a tener en cuenta en este sentido, y es que el barefoot requiere de entrenamiento. Si no quieres perder una de las capacidades de tu cuerpo, debes entrenarla. Si no, debes, no quieres perder fuerza en tus brazos, debes entrenarlo. No significa que por tener fuerza en los brazos un día ya vas a tener fuerza para siempre. Pues en los pies en los, es lo mismo. Si quieres tener movilidad de tus tobillos, si quieres tener capacidad de absorber impactos, cualquiera de las, de las características que nos podamos enfocar en los pies, tienes que entrenarlo. Aunque desde bien pequeño te estés adaptando a ese tipo de acciones, a ese tipo de... de de consecuencias del exterior o de aspectos que influyen desde el exterior como son esos impactos, esas, esos requerimientos de movilidad y demás aunque como digo desde bien pequeño te estés adaptando por el uso de calzado minimalista tienes que seguir entrenando bien, así que bueno familia eh, hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya servido es un tema en el que pues, en este corto espacio de tiempo se puede explicar de manera relativamente lo más simple posible, porque es un tema que requiere de profundidad y que si queréis que se expanda más y que lo expandamos y lo hablemos más, simplemente tenéis que comentarlo. Aquí ahora de momento de comentarios de vídeos, audios y demás, eh, sea la red social que sea la que estés utilizando. Y también, sobre todo, como te decía eh, al principio del episodio, pronto vas a poder hacer también todos estos comentarios de tus dudas, de tus eh, cualquier cosa que quieras recomendarnos hacer y demás, eh, por Instagram, por un canal concreto de Instagram del podcast. bien Así que bueno, espero que este tema del rendimiento se haya entendido, sobre todo el tema, la, cl la palabra clave del episodio de hoy es la adaptación. Espero que hayas entendido todo lo que te he intentado compartir. Y bueno, acabemos con una acción que yo ya la tengo en mente desde hace tiempo, puede ser que revele aquí a alguien algo que no quería, pero bueno, quiero decirla para que hacer una buena acción y que vosotros podáis hacer una buena acción. Y es que si tienes algún familiar pequeño, algún primo, algún hermano o incluso tus hijos, eh, regálales un calzado minimalista, cómprales un calzado minimalista. Y te recomiendo, si no tienes ninguna idea de qué marca utilizar, la marca saguaro ¿vale? por experiencia y precio a nivel económico, es la más asequible y respeta todas las características del mundo Barefoot. Y si todavía tu peque o esa persona en la que estás pensando es muy, muy, muy pequeño, que es Aguaro, no hace tallas tan pequeñas, escríbeme y te doy eh, otras marcas que conozco que hacen calzado específicamente para los niños, para los más pequeños de la casa. ¿Bien? Así que bueno, hasta aquí, súper episodio de hoy. Barefoot desde la cuna, es decir, el alto rendimiento revelado para niños si desde bien pequeño utilizan Barefoot. Espero que os haya gustado. Darle un like, comentar, darle interacción para que este podcast siga creciendo y se siga expandiendo. Gracias de nuevo por estar ahí. Gracias por acompañarme en cada episodio. Y nada más, que tengáis una semana increíble y estar muy atentos a mi Instagram en YagoFitGo para novedades del podcast. ¡Nos vemos! Let's go.